0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Esin Hamamcı, ben buradan okuyorum programındasınız. Bugünkü konuğumuz çevirmen, editör, yazar Can Kantarcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, gotik edebiyat, e, Frankenstein, e, Drakula <gülüyor> üzerinde biraz bulacağız. İlk sorumla başlamak istiyorum. E, Boçmen, e, Neuromancer, e, Frankenstein, Drakula gibi önemli kız kitaplarını çevirrmeiniz kitapların yazarları arasındaki bağı nasıl tanımlarsınız e, Gotik edebiyat korku Edebiyat alanında
1: ya burada belki e, yani Watchmeni ve Normansırıp biraz kenara ayırıp e, Frankenstein ve Drakula üzerine belki bir parça konuşabiliriz Çünkü bunlar ister istemez hem Gotik edebiyat hem fantastik üzerine çok yani yakın bir, bir alanlarda e, işleyen romanlar diyelim Özellikle Frankenstein 1818'de basılmıştı, Dracula da olması lazım. İkisi de gotik edebiyatın o temel özelliklerini, o korku, bilinmezlik, sır, o beklenmediklik, insanın doğa karşısında böyle kendisini küçük hissetmesi ya da bilinmediği bir şeyler karşısındaki küçük küçüklük kalması gibi şeyleri çok iyi ele alıyor Frankenstein ve Dracula'da. Frank, e, i̇kisi arasında temel fark ama e, Frankenstein'de biliyorsunuz aslında romanın adı Frankenstein ve biz kafamızda canavarın adını Frankensteinle eşleştirirsek de her ne kadar aslında Frankenstein canavarının adı yok ona şey diyoruz e, the thing diyoruz e, benzer şeyler diyoruz e, oradaki canavar aslında bir yani her ne kadar bu gerçek olmasa da e, bir bilimsel çabanın ürünü olarak ortaya çıktığı bize anlatılır romanda. Drakula'da ise daha fantastik bir durum var. Ee, yani orada zaten bir e, can- orada bir tane kötü bir varlık var ve bu doğaüstü bir varlık ve bu böyle kabul ediyor. Drakula'nın orijin hikayesine dair çok bir şey yok romanda. E, dolayısıyla temelde bakacak olursak Frankenstein'ın e, yaptığı şey insanın e, bilim kontrol altına alınmazsa ve insanın kendi kibri kontrol altına alınmazsa nerelere gidebileceğine dair bir roman olarak okunabilirken Dracula'daysa direkt bir daha ziyade bir fantastik macera ve orada e, bilinmeze karşı savaşan ve işte kötülüğü ne olursa olsun yenmeye çalışan bir ekip var. E, Frankenstein'da ise daha böyle işte Doktor Frankenstein'ın e, gerek iç dünyası gerekli yarattığı canavarın tırnak içinde iç dünyasının da hesaplaşmalarına tanık olduğumuz metinler. Ama Neuromancer'ın gotik edebiyatta şöyle dolaylı bir bağlantısı var bence kurgu romanı olmasına rağmen. Neuromancer, e, bilim kurgu dediğimizde genelde aklımıza büyük alanlar gelir, uzay gelir ya da atıyorum işte dünyadaki çok büyük uzay üstleri, uzay gemileri vesaire gelir. Ama Neuromancer'da William Gibson yaptığı en önemli şeylerden birisi, bir dil bazında, üslup bazında, iki de yarattığı mekanlar konusunda çok aslında gotik edebiyattan besleniyor olması. O bakımdan bence bu çok çok iyi bir soru. E, Neuromancer'daki o bütün mekan tanımları çok dar, sıkışık, dolanbaşlı, insanın karşısına ne çıkacağını bilemediği yerlerdir. Ve bu gerçekten de Gotik Edebiyat'ın o işte Otranto Şatosu romanını düşünecek olursak Gotik Edebiyat'ın ilk örneklerinden biri işte hangi odadan ne çıkacağını bilemeyiz. Drakula da aynı şekildedir. Kahramanımız ilk defa o kalede, şatoda e, hapis kaldığında. Neuromancer'da da özellikle o uzaydaki üste gidildiğinde oradaki Villa Straylight diye geçer, Erit ışık Villası diye çevirmiştik. Oradaki kendisini kaybetmesi, kahramanın e, her ne kadar bir internet ya da işte teknoloji ürünü bir şekilde kurulmuş bir ortam olsa da gotik edebiyattan çok farklı bir ortamda kendisinin bulması o bakımdan çok benzer şeyler. Watchmen'de ise e, üsluftal olarak belki bağlantı kurulabilir. Direkt gotik edebiyatın e, bağlantısı diye düşünüyorum. O da şu olabilir. Çünkü normalde çizgi roman panellendirmesi çok esnek bir şeydir. E, bir karede bir kahramanın bir dehşetle karşı karşıya kalacağını göstereceğiniz zaman mesela o paneli büyük çizersiniz. Ya da işte ee, bir sayfada beş tane panel varken diğerinde dokuz olabilir ya da iki olabilir tam e, çift sayfa tek bir ka- panel görebiliriz. Watchmen'deyse o sıkışmış dünyayı anlatabilmek için karakterlerimizin kendisini bulduğu neredeyse bütün sayfalar dokut panelden oluşur. Çok nadiren büyük panel görürüz. Yani do- dolayısıyla belki Alan Moore'un gotik edebiyattan esinlendiği o şeyi kar- kahramanın kendisini o bilinmez karşıda sıkışmışlık halini çizgi romanın üslup yapısına paneller üzerinden bir sınırlandırma üzerinden yansıttığı söylenebilir belki de.
0: Peki bu noktada şunu merak ediyorum. Sizin e, gotik roman tanımınız nedir? Bir de yine e, gotik edebiyatı üzerine konuşmak gerekirse Frankenstein ve Drucker'ın nasıl bir ortamda doğup geliştiğinden biraz bahsedelim mi?
1: E, tabii yani temelde aslında gotik roman 18. yüzyıl sonu 19. yüzyılda da iyice e, tırnak içinde coşan bir tür. E, karanlık var, gizem var dediğim gibi ve e, doğaüstü ya da dehşet e, kaynaklı şeyler var burada şöyle bir ayrım yapılabilir belki İngilizce'deki iki kelime üzerinden e, bir terör vardır e, bir de harır vardır İngilizce'de e, terör terör daha böyle insan kaynaklı korkuyken harırsa daha in, insan dışı kaynaklı korku ve dehşeti tabir eder ve gotik de aslında daha ziyade bu insan dışı kaynaklı dehşetle uğraşır e çünkü neden diyecek olursak tabii ki bunların tek bir sebebi yok ama temelde şöyle düşünülebilir bu. o kadar büyük değişimlerin olduğu bir yüzyıldan bahsediyoruz ki 18. yüzyılın sonundan 19. yüzyıl boyunca geçen zamanı ele alacak olursak sanayi devrimi olmuş, sürekli her tarafta tren yolları var inanılmaz bilimsel gelişmeler oluyor ardı ardına Newton'un getirdiği, fiziğe dair getirdiği, yaptığı devrimler var ve akıl almaz bir insanın kendisinin yaşadığı dünyayla e, yabancılaşması bir yandan ama bir yandan o dünyaya hakim olma çabası ve o dünyayı büyük değişikliğe uğratma imkanlarının doğmasına tanık olması durum var dolayısıyla aslında pek çok bu tür, türde olduğu gibi yani gerek bilim kurgu gerek fantastik gerek gotik insanın yaşadığı evrenle ve bulunduğu e, uzamla espasla diyelim yaşadığı aradaki uyumsuzluk değişiklik ve ona hakim olamama ve tam da o hakim olamamadan doğan hakim olma çabası arasındaki fırtınadan doğuyor bence bir anlamda bu Dolayısıyla Frankenstein'da da işte o elektrik akımlarıyla birisine hayat verebilme e, iddiası. Dracula'da da e, her ne kadar bütün o İngiltere'nin en yüksek sınırlarının olduğu dönemde, en hakim olduğu dönemde aslında hala keşfedilemeyen dünyanın bilinmez yerleri olduğu ve buradaki bilinmeyen yerlerde aslında İngiltere'nin de ya da o İngiliz e, psikesinin de başa çıkamayacağı şeyler olduğu iddiası. İkisi arasında farklı fırtınalar belki ama fırtınaların doğmasına sebep olan şey Aynı farklı gerilim ve alçak basınç, yüksek basınç noktaları.
0: Evet aslında bu noktada bahsedecek pek çok şey var ama bu sırada bir araya gitmek (gülüyor) durumundayız. İsterseniz burada bir ara verelim. Hangi şarkı çalmanızı isterseniz?
1: Ben Arcade Fire'ı çok severim. Bundan bir önceki bir iki albümünden çok memnun kalmamıştım kendi adıma. İlk iki albümü çok seven bir insan olarak. Ama bu son albümleri We... Ee, yeniden bence güzel bir dönüş oldu Arcade Fire adına. Dolayısıyla o albümden Look At Kid adlı şarkıyı tercih ederim, rica ederim.
0: Tabii dinleyelim. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Çevirmen, yazar ve editör Can Kantarcı ile Gotuk Edebiyat üzerine konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can Bey, bu türde yazılmış diğer romanlardan bahsetmek gerekirse, işte Frankenstein'den, Dracula'dan e, bazı metinlerden bahsettik. E, hangi yazarları ve hangi diğer metinleri anabiliriz bu bağlamda?
1: Ya bence şuna kesin de inmek lazım. E, evet. İlk başta gotik deyince dediğim gibi o doğaüstü şeyler gelse de aslında bir anlamda doğaüstü imasını çok iyi kullanan ve aslında ortaya doğaüstü bir şey sunmayan doğaüstü bir şey varmış gibi yaparak aslında karakterlerin psikolojilerini çok derinlemesine inmeyi başaran iki roman var. Ee, birisi Charlotte Bronte'nin e, Vince, e, Jane Eyre'ı. Diğeri Emily Bronte'nin e, Wuthering kaydısı, Uğultulu Tepeleri. Bu iki romanda e, klasik o e, bir şekilde bilinmedik bir ortamda kendisini bulan e, birisinde bir mürebbiye Jane Eyre. E, diğerinde de işte bir yasak ilişki, bir yaşak, yasak aşk anlatılır. Ama orada da hep bir şekilde bilinmeyen Odalar vardır. O odalardan gelen tuhaf sesler vardır. İşte tavan arasındaki delirmiş kadın imgesi vardır hepimizin bildiği. Onun ama ne olduğu uzun süre saklı tutulur ve bunun aslında doğaüstü bir şey olabileceği imasıyla gotik edebiyatın öğeleri kullanılarak aslında son derece psikolojik bir roman ortaya koyar mesela Jane Eyre. Ve aynı şekilde Woodrowing Heights, Uğultulu Tepelerde de Emily Bronte oradaki o İngiltere'nin o çorak topraklarındaki e, manzarayı çok çok iyi kullanarak bir yandan da karakterin doğasına dair hiçbir şekilde doğaüstü şey kullanmadan bunun sadece imasını yaparak müthiş e, birer e, karakter e, betimlemesi ortaya koyarlar iki romanda da. Bunlar da gotik romanın bence çok önemli örnekleri.
0: Peki Can Bey son sorum olarak e... Rotamızı biraz Dünya Edebiyatı'ndan Türk Edebiyatı'na çevirelim derim. E, Türk Edebiyatı'nın sizce yangıtı nasıl olmuştur? E, bir de sizin bu bahsettiğiniz romanlardan esinlenerek yazdığınız e, kurgulu metinleriniz var. Bu kurgu metinlerinizi de merak ediyorum. Biraz da onlardan bahsedelim e,
1: Bence burada e, atlanmaması gereken şöyle güzel iki e, yapıt var. Türk Edebiyatı'ndaki yansıması olarak. E, bir e, eskilerden 1922 yılında sanırım Gazetelerde tefikası yapılıyor. E, gazetenin adını unuttum şu anda ama e, Selim Nüset gerçek diye bir yazarın yazdığı can vermezler evet. tekkesi evet. var. E,
0: İlk bu, da edemeyi asla... edemeyi evet,
1: evet, bu da afi
0: geçiyor o da. Evet, evet kesinlikle. Ama bu da çıktı hatta.
1: Evet, Merve Köken sanırım günümüz <gülüyor> Türkçe Türkçeleştiriyor ve Latin afetleriyle onurluluk buluşuyor. E, bu da sanırım ama Claude Farrer'in La Maison Deson Vivan adlı eserinden uyarlama. Ee, Tabi yani bu uyarlamadan kastı nasıl bir şey onu bilmiyorum. Bizde Bir Çalgıcının Seyahati diye bir roman vardır mesela. O da aslında Almanca bir romanın uyarlanarak Türkçeleştirilmiş ve Türkçe yazılmış yeni hali gibidir. Öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. O önemli. E bir de benzer şekilde e, daha sonra Suat Berviş'in e, Kara Kitabı. E, o da bence Gotik edebiyatın ilginç örneklerinden birisi. Özellikle yine işte kadının kendisini içinde bulduğu kısıtlanmışlık, o farklı dünyalara adım atma atamama... Ve dünya ile ilişki kurarken doğa üstünün devreye girmesi ve bununla başa çıkmaya çalışma konusunda bence önemli bir örnek Suat Derviş'in kara kitabıdır.
0: Sizin kurgu eserlerinizden bahsedelim mi?
1: E, şöyle e, evet aslında düşününce yani benim romanım aslında kağıt üzerine bilim kurgu romanı ama bir yandan da editörümün değiştiği bir gündelik hayat bilim kurgusu tepemizdeki gölge e, ama aslında inanılmaz derecede Frankenstein'a çok şey borçlu bir roman. E, Bunu da e, tat kaçıran vermeden nasıl söylenir diye düşünüyorum şimdi. ya Bir şekilde bu Göten'in Faust'un olduğu gibi, Frankenstein'da da olduğu gibi bir aslında örtülü anlaşma var. Ve o anlaşmayı e, bir şekilde e, olabildiğince anlaşma yaptığının farkında olmama var. E, aldatıldık dediğimiz gibi yeri gelince Türkiye'de. E, burada da benim karakterimin yaptığı şey e, bir şekilde kendisini e, karşılaştığı çok mükemmel bir kadının kurgusuna teslim edip sonra olayların yavaş yavaş kontrolden çıkışını e, engel olamamak ya da gözünü kapamak diyelim. Bunun üzerine bir gündelik hayat bilim kurgusu. Dolayısıyla yani Frankenstein'le bağı ve Dracula'yla bağı da aslında doğa üstünün imasının kullanılması ve bunun da romanın sonuna kadar tam olarak ne olduğunun belli olmaması üzerinden e, bir e, komik esprili bir Türkiye bilim kurgusu diyelim. Öyle O şekilde anlatabilirim galiba.
0: Çok teşekkür ederiz. Peki sizin eklemek istediğiniz şey var mı? Hötik Edebiyat alanında.
1: Yani şunu söyleyebilirim, sadece Gotik edebiyat üzerinden değil, genel olarak biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kaçınırsız düzenlenen şu anda hatırlayamıyorum ama beni affetsinler, CIO ödülleri yapıldı FabiSat tarafından, Fantastik ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin düzenlediği bir ödül bu ve işte en iyi öykü, en iyi illüstrasyon, en iyi roman dallarında veriliyor ve dolayısıyla Türkiye'de gerçekten şu anda gotik olsun, fantastik olsun, bilim kurgu olsun. Müthiş işler yapılıyor ve bu işlerin bence meyvelerini ve meyvelerini meyvelerini orta ve uzun vadede çok güzel şekilde görmeye başlayacağız. Hakikaten de Türkiye'de şu anda bu farklı dallarda Gotik'ten bilimkurguya çok güzel üretimler oluyor ve olacak gibi geliyor bana. Böyle.
0: Çok teşekkür ediyorum konunun olduğunuz için Can Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet bugün Can Kantarcı ile Gotik Edebiyat üzerine konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.